0: 现在不管确诊还是没有确诊，大家都一直在说维生素 C 啦，要多补充啦，八泡锭狂喝啦，水果狂吃啦。但这边呢有一个维生素 C 的排行榜，我个人有一点惊讶，是水果类的第一名居然是芭乐、欸，因为我们以前长辈都会觉得是橘子、嗯、柑橘类，就是多吃，然后或是甚至是柠檬，对，就居然看不到柠檬的踪影在。排行榜上，它居然是在很酸、维生素 C 却不高的排行榜。没错，所以我们从小觉得柠檬、橘子、百香果维生素 C 很高，是错的。对，这
1: 其实告诉大家是一个味觉，你不要觉得很酸，柠檬酸、嗯、以为柠檬酸这个成分维生素 C 都是很酸的，是不是不是酸才有维生素 C、嗯。我们这边就帮大家破解，其实第一名的，你看水果这边正在讲每一百公克嘛，一百公克的法辣里面竟有高达两百二十五毫克的维生素 C 哎，还有糯米胶那个是不辣的绿色的糯米胶、嗯，也是一百公克里面有两百五十毫克、嗯。那大家或许对这个数字没什么概念，那我们。提供大家，我们现在国人建议每天维生素 C 的摄取量一百毫克就可以维持你一整天的。一天
0: 只要一百一百毫克，所以我只要吃一颗芭乐，我就有两百五十毫克。对啊，对啊，對啊
1: 半颗就可以了、啊。那
0: 今天播出之后，那个芭乐真的要小
1: 口一口。<笑>对，那我可是现在疫情期间，在国外很多研究，他们都建议说，几乎你每天要摄取到一千毫克到三千毫克。才可以有效的预防，或者说你已经重症了，你你想要赶快好起来，嗯、都要补充大量的维生素 C， 因为维生素 C 它可以形成我们身体一个叫干扰素的、嗯，它可以帮忙就是抑制病毒的生成，嗯、所以为什么维生素 C 很重要？嗯、所以这边就来跟大家讲，真的多吃蔬菜，多吃一些水果，请你聪明的选。那我们看到那边很酸，维生素 C 却不高的檬、啊，这很低耶、欸。对啊，柠檬、橘子、百香果，它只是说相对于拔辣来讲，它没。那么高，但是呢，如果你手边没有芭拉，你吃一点柠檬，我们说一小克柠檬一样还是可以摄摄取到五十三毫克的。所以一到刚刚
0: 一百的话，一天要两颗。两颗
1: ，而且其实告诉大家，维生素 C 是水溶性的，你吃一次吃再多，你四小时它就分解掉，它会随着你的尿液排出，所以你一次吞一大堆也是没有效，不如是分次补充。那还有大家都会问说，市售的一些发泡锭可不可以备着？其实我觉得 OK。那像成人的、啊。小孩他有一些不同的剂量，你可以看你的状况去选择。但是我建议四小时补充一次，然后你泡了应该十到三十分钟内，你要赶快喝完，不然维生素 C 在空气当中你马上就分解掉了
0: 。那像他这个成人的是一千嘛？对，像这种成人的一千毫克，那四小时我吃一颗。<笑>我四小时后再吃一颗，最多两颗了吧？我建议两颗到三颗就好了。
1: 那当然过量，我建议不要太多、啊、因为有时候过量还是会引引起一些草酸结石，它可能跟你的草酸钙结石跟身体会有一些影响、啊。但你就适量补充就好。那当然，天然食物这边大家也可以多多去选
0: 择。嗯，那如果康复后呢，有没有一些东西可以？那其实我之前都在看那
1: 个，大家不是确诊之前还会拿到什么防疫包嘛？是。然后如果你平常要补，那我看到那些泡面啊、罐头，其实大家如果平常想要补一点，我建议大家五大营养素，你可以先在家里先备着、嗯，这些都不用冰的。嗯、我帮大家整理出来，第一个好的优质蛋白质，你可以去买那种铝箔包的豆奶，它其实可以放大概半年以上的，所以可以备一点，就不是要冰的，因为好的蛋白质形成免疫球蛋白，帮助你赶快好起来。
0: 豆奶是像西铝箔装的，对对对对。Oh, OK，
1: 豆奶啊，或是有人要说保酒乳那种也可以， oh. 就是你不要有太多其他添加物的、嗯、这种奶类的，其实或豆浆都有好的蛋白质，因为那个可以久放嘛，所以你可以不用冰放一点好，那再来的话，维生素 A、维生素 C 这些呢，其实在一些蔬果汁里面有，那也有一些铝箔包的不用冰的也可以放在家里预备着， oh. 我觉得这些都蛮好的。那还有番茄汁，有那种不用。用冰的也是可以，番茄罐头对，因为番茄也有茄红素，也有大量维生素，会可以帮助我们上皮细胞、呼吸细胞。你因为肺嘛，你咳嗽都跟呼吸有关，所以这些都可以补充。再来的话，维生素 D， 哎、欸、，D 的话都在一些黑木耳啊，哈，然后香菇啊，还有。里面，所以说罐头你可以选择像是黑木耳露，不用冰的也可以。然后干的黑木耳放在家里一泡煮一下就可以吃。再来维生素 E 的话，其实蛮推荐新鲜的，就是我们说有一些坚果啦，或是罐头的尾鱼、净鱼，因为这些都是可以放，你不用是冷冻。所以这些建议大家可以在家里这半年至少你把它备着，因为我们不知道什么时候。会有这个状况，是，
0: 是。所以其实这些都很方便，随手可得，是超市都有在卖。但我个人有个疑问，就想请教一下李教授，如果维生素 C 补充过量，会不会有所谓的副作用？哎
2: 、欸，是的，这个维生素 C 如果补充过量哈，因为它还是一个比较高张力性的东西，所以最直接的就是说，嗯、你可能哈在肠胃道里面会导致这个腹泻哈。那第二个就是啊、呃，像刚刚我们营养师说的哈，维、哦、生素 C 它的代谢产品叫草酸，然后它是水溶性的，所以会沿着这个呃肾脏泌尿道系统排出去。可是草酸在肾脏太多的时候呢，就会跟钙结合，叫草酸钙。草酸钙就是我们台湾人结食第一名最多的一种啊、呃，这个结食的一个成分。好、哦，所以说现在已经都知道说这个维他命 C 呢吃过多哈、哦，是有可能会导致肾结食的了哈。哦那这个维他命 C 为什么这个刚刚讲到这个巨量维他命 C 哈？你看一千克就相当于次二十颗柠檬，对，所以说为什么这个会在流行起来？事实上，你到美国的每个超市哈，都会发现有这种叫做巨量维他命 C 的一个贩卖哈。嗯，这主要就是在呃六七零年代的时候，有一个非常伟大的科学家叫 Linus Pauling 哦，这个他是一个奇人，是美国的科学英雄，他一辈子得了两次诺贝尔奖。那他本人就是这个高剂量维他命 C 的倡议者，然后呢，他活到九十几岁，所以他们就是一直觉得说，只要这个大剂量的维他命 C 啊，它超过营养素的功能，有很多抗氧化啦，有很多这种啊抗发炎的一个功能哈、喔，所以就这个风潮就在美国流行起来了哈、喔嗯。那现在已经一二十年过去了哈、喔，那慢慢的科学证据也出来了哈、喔，就是说。现在以 COVID 来讲高剂量的维他命 C 哈还是没有治疗的效果但是在这个、呃、比较长期的预防上面倒是慢慢看到一些、呃、效果出来就是比如说啊、呃、这个维他命 C 呢可能会这个减少这个叫白内障，然后呢最近有几千篇大的一个统合研究呢也发现哈这个维他命 C 哈。还是在各种不同的癌症哈，会可以加上百分之五到十以上这样子啊哈，所以对于这些呃维他命 C 的补充啊，它主要是预防一些慢性病的一个过程啊。如果以长期预防慢性病的话，维他命 C 啊，现在科学证据看起来是有一些功效哦。但在急性期哈，已经得到新冠了哈。还是我们回到那句老话，他是没有办法去杀死病毒的。哦、了
0: 解了解。但是现在确诊的人这么多，嗯、一般百分之五六十以上都是吃感冒药、嗯、缓解症状、嗯。可是现在呢，有一个网络流传一个讯息，就是说确诊后吃感冒药会让病毒在体内停留更久，这也太惊悚了吧！嗯、而且大幅提高长新冠的可能性。就流传说确诊后应该吃感冒药吗？新冠轻症可以在家自我隔离，不用到医院啊、哦。那这点呢，有的時候我高度认同，早就应该这么做了。但是呢，防疫中心建议确诊者要吃感冒药，比如普拿疼啊，或是其他可以呃缓解症状的西药。那原因是在说，抑制疗法可能会让病毒在体内逗留更久，反而会让你有长新冠的可能。那避免新冠后遗症最重要的三个关键就是。网络流传啊，别碰感冒药，补充特殊营养品，速战速决，尽量在五天内康复、嗯。这听起来有点荒唐、含<笑>、okay, 口。李教授，这个感冒药会让病毒在体内更久吗
2: ？呃，这个感冒药哈、哦，主要的成分有两大成分嘛、嗯，一个是退烧。那退烧的话呢？因为我们自己感受不到我们免疫系统跟它的作战，是，所以如果你把烧退下去了，你会有一种错觉，好像我的免疫系统我把它关掉了，以后我就没有抵抗力了哈。嗯，但事实上这个药只有去调节体内的体温中枢啊，它去影响这些发炎反应是很小的一个部分了、啊、哈。所以现在也都大规模研究都出来了，你在这个新冠肺炎吃这个所谓退烧药啊，不会影响病程。没有说吃了退烧药以后病程变长、重症变多，所以这个是大家放心，不会因为吃了退烧药以后就改变这些病程。那另外一类的药就是叫抗组织胺，那这个就看自己有没有需要，如果有鼻涕或是分泌物比较多的话，才吃抗组织胺它会有点嗜睡。那这个抗组织胺呢，过去也是很多研究，它跟这个免疫系统呢也不会产生一个很急性、很立即的一个破坏这样子、嗯，所以那个只是因为它把这些症状变得好一点以后。你会觉得我好像没有在对抗病毒了，我的抵抗力会消失了哈、哦。那事实上这个是只是一个你的错觉而已。那下一个就要问说，那为什么我们要去把发烧抑制掉哈？是，因为发烧对一些老人来讲的话呢，他哈、哦、这个可能会心跳增加百分之十三，哇，他心跳会跳到九十一百下一下，他可能会受不了哈、哦，甚至可能会晕厥。那第二个就是有一些老人呢，他本身就有一些轻微认知功能障碍。你到高烧的时候呢，它会产生意识模糊，甚至会产生谵妄，哦，所以会产生这些相关并发症呢，可能都不是啊一个很好的作用。其实最明显的，我们在急诊常看到，就是说你吃了退烧，这个发烧烧了很高之后呢，呃，这个会产生到这个退烧的时候会很厉害的脱水，那脱水以后呢，这个老人很多时候那个时候想下床喝一些水。而一坐起来就自己低血压就跌倒，哦、嗯，所以这个发烧呢，对这个老人来讲呢，还是应该适度的给他退烧了。那年轻人，你如果说觉得说吃吃这个药不好的话，也可以物理性的退烧啊，你可以擦一些温水啊，或者是用一些冰袋啊。如果你担心这个退烧药呃会有不良影响的话，哦，我想用物理性也可以做很好的退烧，但是科学上退烧药是不会影响这个。啊，病毒的病程，哦、所以这边跟大家说明
0: 。所以李教授的说法，这个可能性就是错的。这个就是网络流传，我们今天辟谣啦。但佩群
3: ，新冠病毒会留在体内多久？其实我觉得现在要讨论叫做长新冠，它的后遗症其实更令人担心。那一般你确诊之后，大概七到十四天，你会从一个急性感染的症状中恢复呢？很多人就觉得，哎，那我恢复应该就没有事情。哎，这个现在有研究指出，其实就算你恢复了、哦，你的体内还是会有残余的病毒量。那甚至呢，有些人可能到数月。数可能免疫力低的人，他可能到一年，他的身体都还是有参与病毒。那现在呢？他如果说你的病毒在人体超过十四天，他可能会让你确诊的、确诊的病情会加重，再来可能还会有精神错乱，嗯，住院时间会延长，嗯，所以甚至你的死亡风险会提高。那另外呢？现在美国现在已经有七百万人到两千三百万人是受这个长新冠的影响哦。所以大家真的不能忽视，因为很多人会觉得，哎、欸，我都没有症状，我轻症应该是没有关系吧？没有，其实每一个人真的他都会有参与的病毒量，甚至如果你真的免疫力低下的话，你这个病毒量你一年都清不完。所以真的要把 COVID-19 当一回事。如果真的你很轻忽的话，真的就是不把健康当一回事。对，现
0: 在真的不要再轻忽这个事情。真的，而且现在医生有讲过说，说这个确诊后的这个这个风潮，他发现门诊挂号的比例是直线上升。对，因为就是长新冠造成。那这个感染后好不了吗？三十二万人口面临肠新冠的后遗症。在美国疾病管制中心五月二十四号就发布一个报告，说十八到六十四岁新冠肺炎康复的成年人，每五人就会出现一人有肠新冠的现象，这比例非常高、嗯。那六十五岁以上的成年人呢，每四人就有一人会出现。所以以这样换算呢，台湾目前的确诊者，未来至少就会有三十二万人需要面临长新冠的问题、嗯嗯。所以这个对医疗体系可能也是一个蛮严重的一个事情。那长新冠的症状不外乎就是这一些，所以不是症不是重症才会有长新冠。现在大家可能要有一个观念，就是你确诊后长新冠不一定是因为你重症才会造成。对、嗯。那四个呃四分之三的患者。其实他真的不是重症的病人，所以呢，这个这个事情就觉得大家真的不要去忽略说你确诊之后健康的问题。嗯嗯、我们的杨过大侠，郭、嗯嗯、师傅，你、嗯、你确诊后有什么症状吗？
2: 欸、就是喉咙有一点，好像有一点痰，但是在讲话有点卡卡的、嗯、其他都还好嘞，蛮健康的。
0: 其他都蛮健康的，
2: 对，他都蛮健康的<笑>
0: ，所以只有喉咙的问题。喉
2: 咙稍微稍微有一点痰，但是也不叫痰，都咳不出来。那个那个整个卡卡的，就好像我刚刚在讲话，对不对？就咳咳这样子而已，其他都没有了
0: 、哦哦。所以你也没有发烧
2: ？对，没有，都没有，都没有。从重了之后呢，就。
3: 都是这个样子而已。是，但以我
0: 们这个说法，麻烦接下来一个月，请注意自己的身体健康好好，好<笑>、
3: 就是、就是不要忽略后续的这个后遗症的事情。好好好。被熏有一些后遗症，其实很恐怖。对，其实还是奉劝大家，嗯、九阴真经真的要练起来，不要，千万不要当杨过、嗯、那像我自己身边朋友的例子哦，他是却呃，他回来上班之后，他发现他连站着都会头晕，他走路哦，他会走着走着他就偏掉了。完全不知道该怎么办哦。然后我、嗯、我同事呢，他昨天想要去健身房运动一下，想说恢复一下体力，训练一下自己。就他说他上街不接下气，整个气喘吁吁，完全呼吸不到空气，真的很可怕。嗯。那另外的呢，还有听说过更严重的，他是他是真的脑雾断片哦，不是只有雾哦，他是断片、嗯。他是一个高级的精品业务，那平常就接触了很多的客人哦。是。有一次。就是走路的时候看到他那个常常往来的来往的对象、嗯，结果呢，他不是说，哎，你你是哎想不起他名字，他不是哦，他是直接走过去，他完全不,记得不认识，他完全不记得这个人，就像、嗯、你知道，脑海里有橡皮擦你知道，完全这个人的记忆是被删除的。嗯、另外，我还有听说过一个，他是完全认知错误，是礼拜他回去上班之后，大家还在居家居家上班，他礼拜六的时候就在大家工作群组说，哎，为什么都几点了还没有人在群组打卡？然后他同事才说：“我才觉得你奇怪，今天是礼拜六，哎，打什么卡？”他说：“礼拜六要上班呐、啊。”然后同事就觉得：“礼拜六上什么班呐、啊？”天呐！他是完全的觉得礼拜六就要上班，是认知判断的错误。他到这么严重的对，所以其实他长新冠之后，有很多身心科的门诊，其实有很多人去报道。是、嗯，对是，所以这个我就觉得很疑惑。李教授，我们一般知
0: 道新冠病毒确诊后是以这个攻呼吸道嘛？胸腔以上，那为什么我已经康复了，我却还有长新冠这些什么疲劳啦、咳嗽这些症状是为什么
2: ？对的，这些哈现在最主要的一个呃假说就是，我们身体上哈事实上不是只有呼吸系统有这个长冠状病毒的一个受体，是我们的肠胃道呢，事实上是呼吸系统这个冠状病毒受体的一百倍。嗯，好，所以你的病毒在体内复制很多的时候，我们免疫系统去清啊。不会完全清干净，所以它有一些残存的病毒在体内的时候呢，就会诱发一些大大小小不一致的发炎反应，所以体内的发炎反应去去清除这些残余的病毒势力的时候，就会产生这些症状哦、嗯。所以现在这个是最主要的一个理论。那所以说要怎么去解决呢？哈，呃，有两个方法在目前在呃看起来是比较有希望的哈。第一个虽然说打疫苗它可以预防重症四十到五十但是他预防这个呃长新冠哦，大概是百分之十五哦，没有像这个预防重症这么好，可是还是可以下降一些，好、哦哦、还是可以下降一些，嗯，所以还是要鼓励哈、哦，就是你符合打疫苗条件的哦去打哦，打了以后呢，他们去研究这些叫做突破性感染哦，虽然他打了以后还是会欧米克戎变异这么大还是感染嘛，可是感染这些人他去比说没有打疫苗而感染这些人哦，少了百分之十五的这个长新冠，嗯，哦，所以这个就是说打还是有有一些好处了哈。哦那第二个就是在这个旧金山、哦、有这个医师观察到、哦、就是我们现在都说这个派拉韦吃五天就好，然后他就发现这个吃五天之后呢，他的症状又起来了啊，或是有些人就开始长新冠了、哦、然后这个医生、哦、就用这个叫 off-label use、哦、他就说好，那我再给你多吃一些派拉韦哦， Paxlovid， 哎，结果这些长新冠的症状、哦、在这几个人发现都大幅改善，好、哦，所以就说这个现在就是。啊 ，Paxlovid 也是在积极的，研究，是说，未来他有没有可能是帮助去处理长新冠这些人？哦，如果他能够成功的话，那可能未来这些啊就比较有机会说能够大幅的缓解这些人的症状
0: 。嗯，那有没有哪些人他比较容易的获得长新冠
2: ？哦，就是转成重症的人哈是比较容易有更高的比例会变啊这个长新冠然后还有就是说，这整个来看就是说，你在得到了新冠以后呢，你的抵抗力好，这个病毒才会清得干净、啊，然、嗯、后，所以有一些抵抗力其实啊、呃，跟我们的刚刚讲的遗传、饮食，还有这个生活习惯很有关系。嗯，好、哦、像英国就有一个在做英国生物数据库，哈、哦，他们从几万人里面哈、哦、去捞出这些人，哈、哦，就发现哈、哦、睡眠很重要。嗯、哦，所以我就是这边告诉、嗯、呃朋友啊，这个就是说。现在在疫情期间哦，你一定要睡饱睡好，哦，你的抵抗力免疫力才会够。哦，那到时候新冠肺炎来的时候呢，这个时候才会发挥完全的免疫力，把它清干净。这样子。
0: 是。所以现在网络上有一些有趣的说法，就是说他确诊必须得休息，嗯，睡好睡满七天出来，哇塞，荣光焕发。<笑>所以其实睡眠是真的很重要。